0: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio. ¿Están en
1: riesgo nuestros ahorros?
0: ¿Cómo protegernos de la inflación?
1: ¿Dónde están las mejores empresas para invertir? ¿Qué
0: están haciendo ahora los mejores gestores?
1: Un director radiofónico de alto nivel, desde la Bolsa de Madrid.
0: Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre del mercado.
1: Este martes es el décimo día de la inversión en Capital Radio.
0: Con la participación de JP Morgan Asset Management.
1: Renta 4
0: Gestora. TWS. Fidelity. Banca Mark.
1: B- M.O. Global Asset Management
0: Trea Asset Management Nordea Asset Management Cantriam, Indexa Kutsa Bank Gestión Darwiners, Aberdeen Standard Investments
1: Keyway Investments
0: Evo Banco Bontoe Binance
1: IG Markets
0: Bene y Melon
1: Con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles. Y
0: con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva Invergo. SpainSIF Y La Frontera VR.
1: Escucha Capital Radio.
0: La radio de los líderes.
1: Este martes es el décimo día de la inversión.
3: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados. Hoy nuestro debate lo dedicamos al mercado del alquiler, pero de contratos más cortos en el tiempo eh, y que los se regulan de una forma diferente al alquiler tradicional. Y lo hacemos de la mano de Elis, gestora de inversiones inmobiliarias. Lo tendremos en directo desde Capital Radio de 12 a 1 y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además, recordaros que hoy a la una y media estrenamos un nuevo espacio inmobiliario a través del canal Twitch que se llama En Confianza. Con Miquel Echevar, el consejero delegado de Colliers España. Queremos que sea una charla inmobiliaria entre amigos donde vosotros también podéis participar dejándonos vuestras opiniones o preguntas. Es muy sencillo, solo tenéis que meteros en Twitch, buscar Capital Radio y podéis entrar al momento. Y lo haremos todos los viernes de una y media a dos en directo desde Capital Radio. Y además también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestros canales de YouTube y de LinkedIn.
2: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
3: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba, hoy hablamos del mercado de corporate y media estancia. En España está claro que hay mucho interés por el mercado del alquiler. A hablar ahora de to Rent ya no se nos hace extraño, se nos hace hasta familiar. Pero además de este modelo de negocio que es construir para el alquiler, también hay otro modelo que surge de la necesidad de contratos más cortos en el tiempo que los que se regulan en el alquiler tradicional. Y para este tipo de negocio también los inversores tratan de dar respuesta. Por eso hoy en el debate que nos propone Elis, gestora de inversiones inmobiliarias, vamos a hablar sobre este mercado de corporate y de media estancia que antes ya, antes de entrar en el, en el debate, en, con, hablando con los invitados, me decían, claro, es que hay que definir lo que es eh, una estancia de alquiler turístico a una estancia de un mercado de corporate, así que lo vamos a contar todo y lo vamos a tratar todo este debate. Bueno, pues la verdad es que tengo una mesa de lujo, no de lujazo. Tenemos con nosotros aquí en el estudio, tenemos a Daniel Hermoso, que es presidente y cofundador de Home Selet Buenos días, Daniel
4: Hola, buenos días, gracias por invitarme. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me contó Isabel y yo a hacer un programa solamente de alquiler corporativo, eh, pues porque después de tantos años en este sector, eh, por fin empezamos a hablar de una forma eh, clara de lo que significa este segmento del mercado. Se habla muchísimo de alquiler turístico, se habla muchísimo de alquiler de la gastancia. Y, y me alegra que por lo menos el COVID haya tenido un efecto positivo y veo que ahora mismo ya se empieza a hablar del alquiler eh, por temporada porque yo cada vez me gusta menos llamarle alquiler corporativo porque luego explicaré un poco las razones eh, ya no sabemos cómo llamarle, y me gusta llamarle Flexi Living eh, porque realmente el, el segmento está ahora mismo muy muy fuerte y la verdad es que estoy muy contento de que esta hora que vamos a pasar conjuntos pues depara mucho.
3: Muy bien, tu empresa Home Select es una consultora inmobiliaria premium con servicios de compra y alquiler de apartamentos y casas de lujo, principalmente en Madrid. Luego nos vas a contar más detalles. Bueno, también tenemos con nosotros a Isabel Jiménez Marín, que es directora de Asset Management en Elis. Buenos días, Isabel. Hola,
5: buenos días, Meli. Aquí estamos otra vez.
3: Pues un placer, un placer tenerte aquí con nosotros. También tenemos con nosotros a Manuel Vidal Cuadras, que es cofundador y desarrollo de negocio de Caterina, una empresa especializada también en alquiler corporativo Buenos días, Manuel.
6: Buenos días, eh, Meli, buenos días a todos. Y muchas gracias por la invitación. Eh, yo estoy aquí en distancia desde Oporto, eh, disfrutando de este día y, y contento de estar aquí con vosotros para hablar de este, de este sector, que es un sector en crecimiento a tope y súper interesante.
3: Bueno, estás en una ciudad maravillosa también, así que nos das mucha envidia. Bueno, y también tenemos con nosotros a Álvaro Córdoba, que es cofundador y director de operaciones de Badi. Badi es la plataforma online de alquiler de habitaciones y viviendas. Buenos días, Álvaro.
7: Buenos días, Meli. Eh, Un placer estar aquí. Eh, Gracias por la invitación y y encantado de compartir debate con, con esta gran mesa.
3: Bueno, yo creo que este, este debate promete, porque la verdad es que pocas veces se ha hablado en profundidad, ¿no? de, de este alquiler de, de corporate y, y estancia media. Yo, si os parece, me gusta siempre hacer una ronda por cada uno de vosotros, y si también así me dais vuestro punto de, de vista. Vamos a hacer una, reble, una breve reflexión sobre el mercado de media estancia y de corporate. Vamos a dejarle claro a los oyentes que esto no tiene nada que ver con el mercado turístico de alojamientos, ¿no?, Eh, Si quieres, empezamos contigo, Isabel.
5: Hola, buenos días. Pues sí, mira, eh, para nosotros el mercado de media estancia y de corporate es un mercado tremendamente interesante. Creemos que está en una fase de muchísimo desarrollo después del crecimiento que está teniendo en Estados Unidos, en Europa y, curiosamente, en África está creciendo también muchísimo. Eh, Nosotros concebimos la vivienda como... No solo un, no un único producto, como ya hemos comentado alguna vez, la vivienda, el concepto de vivienda ha evolucionado. Sigue existiendo el concepto de vivienda tradicional, pero la, vamos a un mundo mucho más enfocado a los servicios y nosotros entendemos el alquiler de media y con, de media estancia. No iba a decir corta estancia, pero me refiero siempre cuando hablo aquí de corta estancia a periodos superiores a un mes. Eh, tiene que estar dotado de una serie de servicios que la gente busca. Es un sector en el que creemos que hay un hueco muy interesante y es un mercado que te, que te da muchísima flexibilidad, como creo que nos va a comentar Daniel, y donde los ratios tanto de ocupación como de rentabilidad son tremendamente interesantes para el inversor. Es uh-huh. otro producto más a tener en la cartera de vivienda. Uh-huh.
3: Daniel.
4: Eh, pues eh, realmente de lo que se trata se trata es de darle eh, of, crear una oferta para la demanda que, que existe de flexibilidad, eh, nosotros cuando empezamos a, a crear una cartera de, de alquileres por meses, justo ese es el nicho que vimos que no estaba cubierto. El mercado demandaba flexibilidad, demandaba un producto eh, plug-and-play, es decir, donde básicamente podías entrar y tener eh, una vivienda totalmente eh, eh, decorada, totalmente equipada y poder quedarte el tiempo que, que desearas y que necesitaras y no tener que adaptar tu vida a lo que te marcaba el mercado tradicional. Nos encontramos que eh, Madrid es una ciudad donde viene muchísima gente por estancias de meses y el mercado de alquiler en, en aquella época, y, y lo sigue siendo pero está cambiando, era un mercado de larga estancia, en donde se alquilaban eh, viviendas por un año mínimo, donde se exigían garantías eh, muy fuertes en, en cuanto a fianzas, en cuanto a. Y además, eh, la, la vivienda que tenías acceso eran viviendas vacías o mal amuebladas, que lo cual te tocaba. Invertir en en mobiliario, invertir en equipamiento para una una estancia corta, lo cual no tenía ningún sentido. Y la alternativa eran los hoteles. Entonces, en ese nicho de mercado vimos que había eh, una demanda, en su momento, pequeña, pero no cubierta. Y sobre todo, eh, al principio, eh, entonces, eran empresas. Empresas que venían a hacer proyectos a Madrid y que eh, traían a a ejecutivos y esos ejecutivos no, no tenían dónde quedarse. Esta fue la demanda original y le llamamos corporate housing o o alquiler corporativo por esa razón, pero el mercado ahora mismo se ha disparado. La demanda es mucho más allá de de la corporativa. Nosotros tenemos ahora mismo una demanda enorme particular eh, y esa particular se debe al concepto del nómada digital. O sea, lo que ha cambiado realmente... Para mí un nómada digital es una persona que vive, está en Madrid porque quiere estar en Madrid y teletrabaja. Y puede estar en Madrid o puede estar en cualquier, digo Madrid por, por centrar un poco, eh, podría estar en cualquier otra ciudad y este y lo que te, y básicamente ese tipo de, de, de gente se ha disparado. Nosotros ahora mismo calculamos que el 60% de nuestros clientes son nómadas digitales. Eso es algo que antes del COVID este porcentaje era menor del, del 15%. Eso ha hecho que la demanda se haya disparado.
3: Manuel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Daniel? ¿La demanda se ha disparado?
6: Sí, absolutamente de acuerdo. ¿no? Y para, para añadir cosas a lo, que, a lo que muy bien dice Daniel, eh, eh, yo lo que diría es que otra cosa que demanda el, el usuario es tener un único interlocutor. ¿no? Es decir, el proceso de alquilar, de alquilar un, un apartamento o ¿no? una vivienda tenía demasiados actores o tiene demasiados actores en el medio, ¿no? Pues tiene agentes inmobiliarios, tiene administradores de fincas, tiene propietarios, ¿no? Eh, Y como muy bien ha hecho, yo creo que, eh, una empresa española espectacular, que es Cabify, ¿no? Ha hecho algo sencillo, que era revolucionar el sector del transporte urbano, ¿no? Con un único interlocutor e añadiéndole tecnología. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos una PropTech, ¿no? Porque damos al, al cliente ¿no? un proceso, ¿no? desde principio hasta final, ¿no? todo con tecnología en el que solamente haya un único interlocutor. ¿no? Porque al final la gente, bueno, nuestros clientes, yo creo que todo el mundo, cada vez busca más flexibilidad, pago por uso y servicio. ¿no? Y yo creo que en, en los últimos años el sector inmobiliario no estaba dando esas tres características, ¿no? No había flexibilidad porque eran contratos largos y donde uno tenía que invertir, ¿no? Como muy bien ha dicho Daniel, en el apartamento para, para ponerlo a punto. No había pago por uso porque efectivamente, pues, eh, requería una inversión importante inicial y, y, y no, no se podía cambiar. Y habían demasiados actores en el, en el, en el camino, ¿no? Entonces, nosotros estamos solucionando este problema con tecnología y, y yendo a, a buscar a este tipo de cliente, ¿no?, que no tiene por qué ser de lujo, sino que es alguien que efectivamente se quiere desplazar y quiere vivir una buena experiencia de ciudad. Y en España tenemos la suerte de tener ciudades maravillosas, como puede ser Madrid, como puede ser Málaga, como puede ser Barcelona, como puede ser Palma, Mallorca, Eh, y Valencia y y tantas otras, donde vivir la experiencia de la ciudad es top para cualquier persona del mundo.
3: Álvaro, vosotros empezasteis eh, con el alquiler a a habitaciones primero.
7: Sí, te comento, yo por dar un punto de vista un poco alternativo. Eh, originalmente Badi se lanzó como, como una plataforma eh, de alquiler de habitaciones entre particulares. Eh, desde entonces hemos ido pivotando un poco y ahora el foco es eh, también eh, nuestro operador eh, en el que nosotros gestionamos eh, pisos y edificios para luego su- alquilar las habitaciones. Y lo que nos da la plataforma al final son datos. ¿no? Eh, cada mes pasan. 400.000 interacciones entre inquilinos solicitando habitaciones y, y propietarios o profesionales que las están alquilando y nos dan una un, muy, muy buena sensación de, de, de cómo está evolucionando el mercado. En los últimos meses lo que hemos detectado es que había un gap ¿no? Entre eh, después del COVID eh, por todo este movimiento que hay ahora temporal de, de personas desplazándose por, por, por unos meses en, en diferentes ciudades entre lo que es una habitación de un hotel y lo que es un Alquilar un apartamento entero, bien amueblado y, 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 con, y con buena calidad, que es el, el que nosotros estamos enfocando, que es coger pisos de buena calidad, con un buen con un buen um, amueblado y alquilándolo por habitaciones versus eh, eh, entero. Eh, es un poco el foco que, que estamos trabajando ahora.
3: Bueno, pues como aquí en esta mesa tenemos representados Yo creo que varios sectores muy importantes para este debate A mí me gustaría que contarais vuestros diferentes modelos eh, Tanto por la parte de Home Select Que va más enfocada al Premium También Caterina y también eh, Buddy Contar a nuestros oyentes eh, Cómo gestionáis cada uno vuestro producto Expectativas de crecimiento Qué puede esperar el cliente de cada uno de vuestros negocios Empezamos contigo, Daniel
4: Eh, A ver, eh, Home Select a través de la marca Home Club, eh, que es nuestra marca con la que comercializamos este tipo de de alojamiento, eh, somos un operador, un operador que eh, gestiona eh, además todo lo que es eh, la transformación de la vivienda, eh, somos muy eh, fuertes, digamos que siempre nos hemos diferenciado en eh, ofertar un producto eh, lo más homogéneo posible o por lo menos lo más consistente, más homogéneo, como decía eh, eh, Miguel. Eh, Y y en ese sentido eh, participamos mucho en en la transformación del activo eh, y luego gestionamos todo lo que es el Property Management. El Property Management básicamente es eh, que toda la experiencia del del cliente eh, la llevamos nosotros con equipo propio de mantenimiento, de limpieza, que el el, el cliente lo que está buscando, además de la flexibilidad, eh, es eh, un servicio... Eh, básicamente llave en mano y cualquier cosa que suceda durante la estancia eh, tenga una solución rápida y, y totalmente eficiente.
3: Uh-huh. Manuel, cuéntanos un poco de tu negocio. ¿Qué busca el cliente?
6: Bueno, nosotros tenemos dos clientes, en realidad. Un primer cliente que es el residente, ¿no? Nosotros sé si le llamamos residente porque eh, huésped es, lo consideramos como más hotelero, ¿no? Eh, y, y nosotros en ese, a ese cliente, ¿no? El, al residente, lo que le tenemos que ofrecer es una buena estancia, en un apartamento eh, donde vivir, tener una buena experiencia de vida en la ciudad, ¿no? eh, Una buena experiencia de vida hoy en día pues, se considera pues, un buen apartamento, con luz, bien amueblado, bonito, en una zona interesante en la ciudad y con, una, con muy buena conectividad y con, y con buena atención al, al residente, ¿no? O sea, pues, pues eh, que si pasa algo nosotros lo resolvemos rápido, ¿no? Y después eh, tenemos otro cliente que es el, 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 el propietario del inmueble. ¿no? Nuestro modelo básicamente reporta al propietario del inmueble con el objetivo de maximizar su retorno, ¿no? su retorno en la inversión, ¿no? que en nuestro caso es maximizar el, 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 la, el bottom line, ¿no? el, el, el beneficio operativo de ese edificio. ¿no? entonces Así es nuestro nuestro modelo de negocio.
3: Álvaro, ¿cómo es vuestro modelo de negocio en Badi? ¿Qué detectáis, qué necesidades requiere el cliente?
7: Pues mira, eh, con los dos tipos de cliente que tenemos eh, detectan necesidades diferentes. Eh, por un lado tenemos un tipo de cliente que llamamos el soltero techi, que es ese nómada que trabaja en empresas tecnológicas que le permiten trabajar en remoto eh, y que pasan temporadas en, en diferentes ciudades viajando y conociendo el mundo. Eh, entonces, esta de las necesidades que tiene es el de llegar... Eh, para pasar unos meses, tener buena conexión a internet, tener eh, espacio de trabajo dentro de la misma vivienda y, y tener todos los servicios incluidos. Y luego, por otro lado, tenemos el perfil más corporate, que son empresas que antiguamente eh, para sus empleados, cuando se desplazaban, utilizaban hoteles, eh, donde el precio por noche, cuando eh, lo miras a nivel de mes, es, es caro, eh, utilizan nuestro, nuestro modelo de habitaciones para eh, ese perfil de... ...de trabajador profesional que va a estar unos pocos meses... ...y que también busca el estar cómodo y estar cómodo en casa.
3: Isabel, vosotros que que siempre estáis atentos a a toda la evolución del mercado... Eh, ...buscáis soluciones que sean rentables para vuestros inversores. ¿Cómo veis este modelo de negocio del alquiler de cara al inversor? Para mí va a ser
5: una pieza clave dentro de una cartera bien diversificada. Nosotros al final cuando invertimos en vivienda... ...lo que estamos tratando es dar, por un lado, obviamente... ...una rentabilidad a los inversores... Pero, por otro lado, eh, te, estamos cubriendo una solución a la necesidad de vivienda. Eh, hay un nicho, que es el que muy bien han descrito eh, ellos, en el que hasta ahora se hacía de una forma o bien poco profesional o había pocos, muy pocos operadores. Y esto ha pegado un salto brutal. El tema de la pandemia, con los temas de los nómadas digitales, lo ha cambiado también completamente. Y para nosotros, eh, Daniel y Manuel han insistido en el concepto de flexibilidad, Estoy totalmente de acuerdo con Manuel en el tema del pago por uso y el servicio. Es una necesidad de vivienda diferente y ahí es a donde vamos. Es un componente más de la cartera que tendrá su peso en función del riesgo y del plazo al que esta cartera está determinado, pero que además nos permite una flexibilidad importante a la hora de la rentabilidad porque los precios se adecúan al mercado mucho más rápido. No tienes que esperar cinco o siete años para esta adecuación de precios. Lo que estamos viendo es que la ocupación es muy alta, porque es una necesidad real que existe y que la pandemia ha ha acelerado. Entonces, como te digo, es un componente clave en una cartera de vivienda bien diversificada, en mi opinión.
3: Antes, eh, eh, Daniel, decías que el 60% de vuestra cartera era nómada digital. Yo no sé si Manuel y Álvaro, eh, vuestro eh, cliente, también es nómada digital. ¿Manuel?
6: Absolutamente, sí, sí. Al final nosotros diferenciamos, ¿no? El el, el tipo de cliente es el mismo, bien sea porque porque su factura la paga una empresa o bien sea porque se la paga él de su bolsillo, ¿no? Pero al final las necesidades en nuestro caso son son muy 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 parecidas, ¿no? Eh, Ese es el, el sector que está creciendo más, ¿no? Donde se ve un, o sea, ha despegado completamente. Y es increíble, o sea, yo mismo, por ejemplo, ¿no? Ahora estaba paseando, eh, o sea, hoy, hoy es mi aniversario de botas ¿no? ¡Ah, felicidades! Estaba,
1: ya, muchísimas
6: gracias, ¿no? Eh, ya llevo como 17 años con, con mi mujer y, y, y estaba paseando por aquí y le decía, oye, nos vendríamos a vivir aquí tres meses, ¿no? Y esto era algo, ¿no? Y me decía, pues sí, esto es súper apetecible, aquí desarrollamos el negocio porque te dejamos, bueno, estamos con la conclusión de entrar en Portugal también, ¿no? Y esto es algo que hace unos años era poco pensable, ¿no? La gente se plantea, ¿no? Y, y, y es sorprendente gente de todas las edades, porque ya no es la gente joven, o sea, es gente más senior que dice, bueno, me voy a vivir la experiencia, ¿no? la experiencia París, ¿no? Y, y, y esto hace unos años, yo, yo creo que el COVID lo ha acelerado mucho, pero es, es, es esta tendencia que vivimos, ¿no? Hoy en día, ¿no? De flexibilidad en todo, ¿no? Igual que seguramente, pues, nuestros hijos, pues antes lo máximo era, pues cuando tenías dinero, pues comprarte un, un coche. ¿no? Decir, la persona que tenía un coche era guau, wow, ¿no? Te, tengo un coche. ¿no? Y ahora, yo, creo, yo veo a mis sobrinos, nadie le interesa tener un coche. ¿no?
3: Claro. Entonces,
6: al... es una imparable.
3: Álvaro, ¿también vosotros eh, tenéis ese cliente de Nómada Digital?
7: Total, y lo tenemos tanto en, en, en la plataforma y lo vemos a nivel de datos como en nuestro propio equipo, que el, el 80% de las personas que trabajan con nosotros no están eh, trabajando ni donde tenemos las oficinas, pero tampoco de donde ellos son eh, residentes. quiero decir, que están todos desplazados pasando temporadas en, en ciudades diferentes.
3: Uh-huh. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Antes querías añadir algo, Daniel.
4: Sí, eh, cuando he hecho la descripción un poco del modelo de negocio me centraba en la parte del, del usuario. Desde el punto de vista del inversor, eh, es, muchos oyentes estarán preguntando, bueno, ¿y por qué eh, dedicaría mi vivienda al alquiler por temporada, al igual del residencial o el turístico? A ver, nosotros gestionamos actualmente casi 800 viviendas en Madrid, eh, Barcelona, Valencia, se, Sevilla, San Sebastián Y eh, nuestros propietarios, nosotros somos eh, operadores, gestores, eh, empezaron siendo mucho particulares Ahora hay mucha empresa, hay, hay mucho family office, hay mucho fondo de inversión también Eh, Pero también sigue habiendo mucho, mucho eh, particular. Y básicamente eh, lo que el el inversor busca a la hora de de destinar su vivienda a a este sector, nosotros lo dividimos en en tres razones principales.
3: Daniel, lo vas a dejar ahí porque vamos a ir a unos minutos de publicidad y luego nos cuentas las tres razones, así nos dejas con la intriga. Hasta ahora. Hasta ahora.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank.
0: El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si no soy un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y no seología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. No hay nada más.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
3: ¿Qué viene? Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Vamos a dar un rápido repaso a la mesa que tenemos. Está con nosotros Isabel Jiménez Marín, que es directora de Asset Management en Elix. Eh, También está con nosotros Daniel Hermoso, que es presidente y cofundador de Home Select. Manuel Vidal Cuadras, que es cofundador y desarrollo de negocio de Caterina. Álvaro también Córdoba, cofundador y director de operaciones de Badi. Bueno, nos habíamos quedado contigo, Daniel, que nos estabas contando las tres razones que nos ibas a decir sobre por qué los propietarios eh, pues tendrían que poner su vivienda en alquiler, pero por temporadas.
4: Exacto. Esa es la pregunta del millón, el que esté escuchando y diga, pues, ¿por qué no? Me animo y, y pongo mi, mi piso que tenga en alquiler por años en, en esta nueva modalidad que parece tan, tan novedosa, que no lo es tanto. Eh, la primera es la rentabilidad. Es decir, nosotros decimos que estamos continuamente compitiendo con el mercado tradicional eh, cuando nos lleva una vivienda siempre analizamos por cuánto se alquilaría en el mercado de alquiler por años, en el cual no tienes que invertir ni en decoración ni en, ni en, ni en interiorismo. Eh, y de lo que se trata es de, de poder batir en rentabilidad a esa modalidad. Normalmente eh, los alquileres por temporada, el, el PVP, lo que paga el cliente, suele ser prácticamente el doble. Pero el doble es verdad que esto luego hay que descontar muchos gastos. Eh, La comisión del del operador, eh, los suministros, hay hay mucho gasto asociado, pero aún así nosotros nos planteamos en tener que eh, batir la rentabilidad en torno a un 20 o un 25% mínimo y ahora después del COVID estamos logrando aumentar esa esa tasa. El el segundo es la flexibilidad, es decir, eh, de esta modalidad el propietario no se ata su propiedad a un alquiler eh, que puede llegar a ser de cinco eh, años, ...por obligación, por ley... ...o de siete años si eres empresa... Eh, ...sino que tienes la posibilidad de... Eh, ...son contratos de, de, de estancias medias... Nosotros ...nuestro eh, contrato medio es de cuatro meses... ...y el propietario en cualquier momento puede decir... ...bueno, pues ahora lo vendo, lo recupero... ...o tienes esa flexibilidad que el mercado tradicional eh, no te da... ...y el tercero, que es muy importante, es el servicio... ...el propietario se desentiende de todo... ...nos encargamos, eh, como comentaba Manuel... ...absolutamente de, de todo... Y eso hace que el propietario básicamente se desentienda y se sienta muy cómodo porque lo único que tiene que hacer es poner las manos, la propiedad en manos de un profesional y no, no preocuparse de nada. Y hay un tema que siempre, siempre ha sido un poco la, la, una de las razones principales es que la morosidad en esta modalidad es prácticamente inexistente por nuestras formas de pago. Y esto al propietario la verdad es que es un punto muy importante que, que tiene
5: muy en cuenta.
3: Bueno, pues la verdad es que esas tres razones son muy importantes. Isabel, nos querías apuntar algo. Sí,
5: además de estas tres razones que acaba de comentar Daniel y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo y es una de las razones por las que invertimos en este tipo de producto, yo quería hacer también un hincapié en lo que ha comentado Álvaro hace un momento, que es el tema de los datos. Eh, Cuando trabajamos con empresas tan punteras como las que tenemos en esta mesa hoy, bueno, en la mesa y a distancia, Eh, aprendes muchísimo de ellos y tienes la capacidad de descubrir nichos de mercado que, o por odios o por todo lo contrario, están ocultos. La empresa de Badi, y como bien decía Álvaro, a través de sus propios análisis de datos, lo que descubren son nichos de mercado hacia los que crecer. Esto es fundamental para los inversores si queremos estar y tener una cartera puntera y que esté a la última y que responda a las necesidades de, de vivienda ahora mismo.
3: Bueno, pero claro, de, de, de todo lo que habéis dicho, yo a mí me surgen dudas. Eh, Manuel, ¿cuáles son las principales barreras al crecimiento de este modelo de negocio? Estamos diciendo en la mesa que este modelo de negocio se ha disparado, que sobre todo también los nómadas digitales y también impulsado por el COVID se ha disparado este este sector, pero ¿cuáles son las principales barreras de crecimiento? Manuel.
6: La demanda está ya, ¿no? Eh... Y yo creo que hay, hay un tema de precios, efectivamente. O sea, yo creo que eh, es cierto, ¿no?, que se puede demandar hasta el doble del precio, pero cada vez más yo creo que los precios irán convergiendo, ¿no?, se, se acercarán más al residencial tradicional, porque porque al final siempre hay una tendencia en, el, en la demanda de, de ir reduciendo el precio, ¿no? Y, y, y to, vuelvo a tomar el ejemplo de Cabify, ¿no? Tomar un Cabify no es eh, más caro que un taxi, ¿no? O sea, los precios se irán alineando, ¿no?, y después yo creo que el, el gran reto es el de los propietarios inmobiliarios, los fondos inmobiliarios, ¿no? que tiene una visión pues, pues, eh, todavía no eh, de que esto es una novedad ¿no? en, en España. ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se vaya, vaya creciendo este sector, pues más propietarios de edificios y más fondos ¿no? verán las bondades. Yo creo que Elix en este caso es un fondo que desde, desde su nacimiento... ¿no? Ha, ha evolucionado mucho y, y siempre ha estado en esa misión puntera tecnológica con Colibin, con productos alternativos, ¿no? haciendo tip, ¿no? Pero no todos, los, no todos los fondos inmobiliarios son así, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, que Elix, pues en esto es punta de lanza. Pero sí irán apuntando a los demás. ¿no?
3: Uh-huh. Álvaro, ¿hay edificios eh, que cumplan estos requerimientos? ¿Esta puede ser una de las barreras?
7: La verdad es que es un gran punto. Eh, a nivel... Para nosotros, que buscamos eh, propiedades grandes con muchas habitaciones, eh, cada vez hay menos de esa esa tipología de de activos. Eh, La tendencia en el mercado ha sido segregar en en pisos más pequeños, menos habitaciones, porque cada vez las familias son más pequeñas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para nosotros es clave el perfil de inversor eh, de mentalidad un poco más abierta y que que es capaz de invertir en productos un poco diferentes.
3: Daniel, antes hablamos de la normativa, que la normativa eh, para los eh, apartamentos turísticos eh, no es la misma que para estos de media estancia.
4: Eh, Sí, eso es fundamental. A ver, el, el tipo de cliente que se queda en esos apartamentos no son turistas, es gente que está viviendo en la ciudad y que se queda a estancias medias, como comentaba En en nuestro caso, el año pasado fue de 4,2 meses. Tenemos mucho cliente que se ha quedado más de un año. Con lo cual, eh, eh, de cara a a la convivencia con el residente, es muy buena. Y además, el tipo de cliente que tenemos suele hacer un uso de la vivienda bastante poco intensivo. Es decir, es raro que que tengamos quejas de las comunidades de propietarios sobre este tipo de clientes, porque además eh, suele ser, eh, en muchos casos, eh, personas solas o parejas y y no familias.
5: Isabel. Sí, bueno, yo también una de las barreras que veo desde el punto de vista del inversor es el tema de encontrar los edificios que sean lo suficientemente buenos como para atender estas necesidades. Para la media y corta estancia, corta, ya hemos dicho, superior a un mes, es muy importante la localización. Por localización, entonces en muchos temas tienen que ser rehabilitaciones. Las rehabilitaciones llevan mucho tiempo, se demora mucho la obtención de licencia. Es verdad que nosotros los inversores tenemos que obtener una rentabilidad, no podemos tener el dinero parado. Claro. Entonces, esto creo que es algo que habría que flexibilizar muchísimo. Y tanto en lo que es para obtener más edificios mucho mejores para este sector y que dan vida a la ciudad, porque al final están en el centro de la ciudad, Y también, desde el punto de vista de la normativa, los diferentes vehículos que queremos invertir en esto. Dentro de la normativa en los vehículos se sigue únicamente el concepto de vivienda tradicional y hay muchos más tipos de vivienda ahora. Nosotros estamos muchas veces limitados, no podemos colaborar con ellos en la prestación de servicios de ninguna manera, que sería una forma de ayudarles a ellos y ayudar a mi rentabilidad también, pero con la normativa actual esto es prácticamente imposible.
3: Claro, y entonces Isabel, o sea, las limitaciones que tiene eh, y las restricciones que hay en los apartamentos turísticos, esta modalidad no las tiene.
5: Eh, no, no las tiene en cuanto a normativa porque al final es un, es, es, van conforme a la, son, a la U son alquileres conforme a la U, lo único que los plazos son, son más cortos eh, pero lo que sí que tiene es eh, limitaciones por ejemplo cuando tú vas a invertir en ellos o sea no, nosotros no podemos colaborar en ninguno de los servicios que ellos ofrecen uh-huh. a lo mejor habría momentos en los que se puede hacer un tándem que sería muy interesante para, para ambas partes uh-huh. y lo que redundaría es un beneficio en los usuarios de este tipo de vivienda
3: Claro, Álvaro, por ejemplo, ¿vosotros qué competencia tenéis en vuestro modelo de negocio? Eh, por ejemplo, las residencias, eh, no sé.
7: Sí, es decir, las alternativas cuando tú eh, te quieres desplazar a una ciudad eh, y no necesitas un, un apartamento entero para, para ti solo, eh, entonces o, o, alquilas una, o alquilas una habitación de hotel eh, que por estancias muy cortas de días eh, el precio es asumible pero para eh, estancias largas no, o buscas una habitación de un particular, que normalmente no está en las mejores condiciones, eh, te tienes que adaptar un poco al, al tipo de vivienda que, que tenga cada particular, eh, o bien están los modelos de co-living estudiantes o residencias de estudiantes, ¿no? que es bueno, un espacio que es ok, que tienes mm, mobiliario eh, que se adapta a tus necesidades, pero que si quieres ir un poco más allá y tener una, una calidad un poco más alta y sentirte como en casa, eh, aquí es donde encontramos el... el el nicho en el que se puede eh, ofrecer eh, lo que estamos desarrollando
3: ahora con, con Body Homes. Uh-huh. Me gustaría saber qué valor añadido aportáis cada uno de los operadores que tenemos aquí en la mesa a vuestro cliente. Por ejemplo, Manuel, Caterina, eh, ¿qué valor añadido aporta a vuestro cliente? Y, con, y también va lanzado con la competencia que os decía antes. de eh, eh, Bueno, pues a veces, en el caso de Álvaro, a lo mejor, pues tiene más competencia con las residencias, el coliving, estos modelos que sean ahora. A lo mejor, pues. Eh, Daniel tiene más competencia con los hoteles, porque es más, pues, un alquiler más de lujo. Eh, Caterina, vosotros, Manuel, ¿cómo, ¿qué valor añadido dais aportáis al cliente?
6: Bueno, yo, nosotros estamos muy enfocados en dar una buena experiencia de vida, ¿no? En generar una buena experiencia de vida al residente, ¿no? Entonces, ahí depende bastante del edificio donde está, ¿no? Tenemos edificios que tienen piscina, que tienen gimnasio, que tienen las zonas comunes de coworking, que tienen una barbacoa, ¿no? Depende bastante del edificio, ¿no? Pero en general, ¿no? Nos estamos enfocados en, en, en dar una buena experiencia de vida. En los edificios donde no están, eh, no, no están estas facilidades, ¿no? Estos espacios pues de, de ocio, que, o sea, de disfrutar ¿no? la ciudad, pues buscamos espacios cercanos en la ciudad donde, donde podamos facilitar ¿no? la experiencia de, de, de vida del residente. Pues oye, darle acceso a unos gimnasios, hacer buenas recomendaciones de la ciudad, ¿no? Pues, dar acceso a seguros adecuados, no espacios de trabajo, etcétera, Pero ¿no? si o sea que el, el residente nuestro tenga en una única factura toda su, su experiencia de, de, de apartamento, ¿no? Pero además no se complete con otras cosas ¿no? que le faciliten una estancia de cuatro meses en, en Málaga. ¿no?
3: Uh-huh. Es la idea. Daniel.
4: A ver, nosotros nos gusta decir que somos una empresa de, de lifestyle y que lo que nos tenemos que hacer es la, la, la vida fácil a, a la gente. Eh, pero estamos eh, eh, más centrados en el segmento más prime y ahí lo que queremos es que eh, hacer al cliente, básicamente, eh, de alguna forma incluso no no vivir como su casa, sino mejor. Es decir, intentamos, trabajamos muchísimo el diseño de las propiedades. Eh, Tratamos de que el cliente, cuando se queda con nosotros, eh, pues se dé cuenta un poco lo que significa vivir una propiedad que realmente está decorada de una forma profesional Eh, y por otra parte nos damos cuenta de cuando el el cliente está eligiendo un apartamento en Madrid para varios meses, una decisión muy muy importante porque de de la elección correcta va a depender que su experiencia en Madrid sea una u otra y y en ese sentido eh, tratamos de que el producto que tenemos dependiendo de la zona donde está claramente, eh, pero que sea el el mejor en en su gama y que aquel que tenga un poquito más de presupuesto nos elija por todo aquello que, que le podemos ofertar.
3: Claro, entonces, Daniel, vuestra competencia serían más los hoteles,
4: ¿no? No, no tanto porque los hoteles están bien para estancias cortas. Efectivamente, tenemos cliente que, que ha estado en hoteles. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso eh, del edificio de, de Castellana 62, que lo ha cogido el Hyatt y ha hecho apartamentos en un edificio de Pictet, de, de que hecho está recientemente estuvo está en la venta. Eh, y hablábamos un poco de que realmente y, y los hoteles están adaptándose y están creando producto para competir con nosotros, porque uh-huh. efectivamente se dan cuenta de que hay una oportunidad muy importante. Entonces, en ese sentido, los, los hoteles se lo llaman residences. Entonces, ahí sí uh-huh. que las residences son son competencia directa nuestra.
3: Uh-huh. Isabel, vosotros como, como inversores, ¿qué le aportáis vosotros eh, de valor añadido al inversor?
5: Eh, es un producto distinto, diversifica cartera. Es un producto que, como ya hemos comentado, ofrece una mayor rentabilidad, mayor rentabilidad tanto por rentas como por la capacidad de adaptarse al mercado, como por el, en la valoración del activo. No podemos olvidar que los, los operadores con los que estamos hablando, eh, su principal interés es que el activo esté perfecto. Y mi principal interés de como inversor es que cuando yo le dejo mi activo a alguien me lo mantenga perfectamente y me lo esté actualizado, siga estando al mercado y, y esto es algo que, que es clarísimo que ocurre con, con el alquiler de media estancia y con todo este tipo de operadores profesionalizados. Por supuesto, lo que ha comentado Daniel antes, el tema de la morosidad es súper importante porque prácticamente no existe. Y el tema de la ocupación, que muchas veces hay gente que le preocupa porque creen que hay mucha rotación. Lo que nosotros estamos comprobando es que la ocupación es altísima. Hay una demanda muy fuerte y la ocupación es muy alta.
3: Uh-huh. La morosidad, que también lo decía antes eh, Daniel, eh, la rentabilidad es eh, en qué horquilla se mueven esas rentas.
5: Bueno, pues suelen estar, eh, Manuel antes comentaba hasta un, un hasta el doble, yo el, no soy tan optimista, pero, pero un 20 o un 40% por encima del alquiler tradicional, depende de donde esté localizado el edificio, y dependiendo muchísimo de qué operador tengas, creo que se puede obtener.
3: Uh-huh. Eh, Álvaro, Daniel, eh, antes comentaba eh, Daniel las tres razones por las que un propietario eh, sacaría su inmueble a un alquiler de, de estancia media, ¿no? Eh, ¿Cuál es el atractivo de este negocio para el inversor? Eh, ¿Qué pensáis vosotros, Manuel?
6: Perdona, ¿puedes repetir la pregunta?
3: Mira, te decía que cuál es el atractivo de este negocio para el inversor,
6: bueno, un poco así lo que lo que lo que decíais Cabel ¿no? es mayor rentabilidad ¿no? mayor eh, cuidado del activo y mayor liquidez del activo. ¿no? En, en fondos donde su, no tienen una vocación de, de, de salir de la inversión, ¿no? pues a lo mejor no les preocupa tanto, ¿no? pero, pero hay muchos inversores que sí que tienen una vocación de entrada y salida. ¿no? Y entonces eh, poder vender el, el activo por rentabilidad en lugar de por un valor pensado en el precio de metro cuadrado, pues hace muy, muy diferentes esos números. ¿no? Eh, yo creo que la rentabilidad es el principal y después la flexibilidad y la, y la liquidez.
3: Uh-huh. Álvaro, ¿estás de acuerdo? Antes también nos decía Daniel las tres razones, ¿no? Nos decía pues rentabilidad, flexibilidad y también la morosidad. Eh, ¿Cómo vosotros atraéis a un eh, propietario a que ponga su inmueble a una estancia media?
7: Mira, aparte de, de lo que ya han comentado el resto, eh, yo creo que hay una parte importante que es... Eh, eh, diversificación de portfolio, que también lo ha comentado Isabel, pero nos hemos dado cuenta ¿no? que con las regulaciones, con los cambios de mercado y demás, oye, pues el inversor que antes aseguraba eh, su inversión con alquiler a largo plazo, pues ahora busca alternativas por lo que, por lo que pueda pasar. ¿no? Entonces, ese es uno de los principales eh, motivos. Y luego, en nuestro caso en específico, la rentabilidad por metro cuadrado en, en los pisos que son grandes, de, de muchos metros cuadrados, eh, baja en el alquiler eh, tradicional. Por lo tanto, nosotros, al alquilarlo por habitaciones, podemos dar rentabilidades mucho más altas, sobre todo en, en estos pisos eh, más grandes.
3: Uh-huh. Bueno, hay cosas que me quedan claras de este, de este debate. Eh, me queda claro que está creciendo y no sé si antes lo apuntabas, Daniel, de que también ha sido el COVID ¿no? el que lo, apunta, lo ha empujado ¿no? este, esta demanda.
4: Eh, Sí, totalmente. A ver, nosotros eh, tuvimos un un año prácticamente complicadísimo con con todo el el confinamiento que hubo desde marzo prácticamente hasta septiembre, Eh, pero luego fuimos capaces de recuperarnos de una forma muchísimo más rápida que eh, la oferta turística. Eh, y lo que nos hemos dado cuenta es que mucha de la oferta que había disponible por temporada se fue a la larga estancia y la demanda volvió de una forma muy rápida en septiembre del año pasado. Nosotros nos quedamos absolutamente sorprendidos de cómo eh, de repente toda esa demanda latente que había y que no venía en septiembre Eh, estuvimos ocupados desde la primera semana y nos quedó sorprendidos y eso nos hizo poder aumentar los precios. Al fin y al cabo, lo bueno de de este tipo de de asset class es que los precios son muy variables. Entonces tú, cada vez más, eh, tenemos flexibilidad de precios, hacemos yield management para el alquiler corporativo. Vamos viendo hasta dónde podemos ir estirando los precios en función de la demanda. Y ahora mismo nos encontramos en una situación de como la demanda supera la oferta, Eh, los precios están muy altos. Estamos ahora mismo casi en algunos casos por encima del 10-15% más alto que antes del COVID. Entiendo, como eh, comentaba Manuel, que esto será temporal siempre y cuando entre más oferta eh, al mercado y entonces eso haga que de una forma eh, natural los precios bajen. Pero ahora mismo todavía hay más demanda que oferta y esto nos permite eh, defender precios eh, muy altos.
3: Bueno, ahora ya, eh, Katie, nos quedan muy pocos minutos para terminar. Vamos a sacar la bola de cristal, ¿no? Que siempre me gusta ver cómo vemos el futuro en este sector. Entonces, eh, si os parece, decimos un poco las conclusiones del debate y un poco cómo veis que va a evolucionar este sector. Por ejemplo, vosotros en el habéis apostado como fondo de inversión, como decía antes eh, Manuel, ¿no? Eh, Por este tipo de negocio. ¿Cómo veis, Isabel, este negocio a futuro?
5: Para mí es un un negocio clave. eh, Antes comentaba Daniel, se va a convertir en una asset class dentro del residencial. Para mí, yo ya lo tengo en mi esquema como otro asset class dentro del, del residencial. Creo que el operador, lo, el, la, el modo de gestión del, del corporate en la forma en que lo hacen, eh, hay, lleva dos transformaciones que para nosotros nos interesan muchísimo. Para nosotros son claves dentro de nuestra cartera el ser capaces de aprovechar todo lo que la tecnología nos puede aportar ahora mismo y cumplir los criterios ESG y tener un green close en todos nuestros nuestros activos. En la forma en que ellos trabajan hace que el Property Manager haya dejado de ser un, una empresa que se dedica a ingresos costes, que solo responde al propietario, para convertirse en algo que va mucho más allá. Tiene que aprovechar tecnológicamente todo lo que puede y todo lo que se le ofrece, porque es la clave de su rentabilidad también está ahí, y se enfoca mucho más en el cliente y lo que necesita el cliente. Esto a nosotros nos proporciona muchísima información de dónde podemos ir con el mercado y dónde podemos invertir. Y además, el el tema de la responsabilidad ecológica, el tema de la reducción de emisiones de de CO2, para ellos es clave su cliente, está muy concienciado en en este tema y es un tema que dentro de la cartera de ELIS es fundamental. Rentabilidad, tecnología y ESG, que al final lo que nos da es rentabilidad y una cartera mucho más interesante para cualquier tipo de inversor en función del riesgo que tenga.
3: Uh-huh. Manuel, ¿cuáles serían las conclusiones de, de este debate y cómo ves el futuro de, de este negocio?
6: A mí me gustaría ver un futuro y veo un futuro en el que las grandes compañías ¿no? y, los, y, y los grandes profesionales ¿no? en, en España ¿no? y en, se apuesta por el talento. ¿no? Y es el talento, ¿no? las personas, que decidimos cómo y, y dónde queremos vivir, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver en, en empresas inmobiliarias, gobierno ¿no? que apuesta por el talento y esta es una, esta es una parte in, muy interesante para acercar más talento a España, ¿no? dejar espacios donde gente talentosa pueda vivir y, y pueda desarrollar su creatividad, sus, sus negocios, ¿no? su vida. ¿no?
3: Uh-huh. Álvaro, ¿cuáles serían tus conclusiones de este debate que un inversor tiene que tener claro? Y luego también, ¿cómo ves el futuro?
7: en cuanto a las conclusiones de, del inversor eh, para mí la clave es eh, que se entienda que, que una, una diversificación de, de su portfolio es clave y que no, no tiene que tener ningún tipo de reparo en probar alternativas al alquiler a largo plazo y luego en cuanto al futuro yo creo que haciendo la comparativa en el sector trabajo, en el sector profesional, todos nos hemos acostumbrado muy rápido a, a trabajar en remoto y, y, y no estar constantemente en la oficina y creo que el residencial esa flexibilidad en, en la forma en la que vivimos eh, ha quedado un poco por detrás, ¿no? Y, y mi visión es que en los próximos años se va a poner a altura y que, y que vi, consumiremos vivienda de, de, de una forma totalmente diferente y mucho más flexible.
3: Uh-huh. Eh, Daniel, ¿cuáles serían tus conclusiones y también cómo ves el futuro?
4: Eh, bueno, las conclusiones es que eh, ya por fin este tipo de, de sector está considerado como se está considerando como una set class per se, y eso es muy, muy importante. El futuro lo veo que es un futuro que va a seguir los pasos de cualquier otro mercado. Creo que va a haber una concentración en la oferta. Van a surgir marcas, cada marca tendrá un posicionamiento distinto. Y sobre todo creo que esta oferta que ahora mismo está concentrada en apartamentos particulares se va a ir cada vez más concentrando en edificios. Están entrando mucho los fondos y se están construyendo edificios pensados para este tipo de clientes. Es decir, un build to rent específico para corporativo que además incorporan toda una serie de amenities que para el usuario es clave. El, el usuario cada vez más exige unas amenities de espacios de coworking, espacios de wellness, eh, que se está. Eh, de hecho nosotros ya estamos en varias iniciativas con edificios específicamente diseñados para esto. Eh, estamos encontrando muchas trabas por parte de la administración porque no acaban de entender esto y te nos toca ahí hacer nuestras eh, pero yo creo que cada vez más la administración va a a entender. El riesgo regulatorio es mínimo, y eso es muy importante. No hay riesgo regulatorio porque estamos dentro de la LAO, y el futuro lo veo muy, muy prometedor. Por fin, la oferta se está adaptando a la demanda y está aportando una flexibilidad que lleva mucho tiempo de, eh, demandando, y el COVID ha acelerado este proceso que ya veníamos viendo, y en dos años hemos visto que hemos aumenta, eh, avanzado pues, eh, el equivalente a 10, a con lo cual eh, estamos muy, muy... Eh, contentos de ver cómo está yendo el sector, y ahora lo que falta es más, más oferta porque la demanda está ahí.
3: Uh-huh. Isabel, concluimos este debate. Eh, la verdad es que ha sido muy interesante porque teníamos en la mesa pues la, dos operadores, una plataforma, y nos han dado sus visiones diferentes, aunque luego todos eh, coinciden en, en ciertas claves importantes ¿no? de, de este sector.
5: Sí, a, absolutamente. Bueno, creo que todos hemos nombrado el atractivo para el inversor, Y y estamos totalmente de acuerdo en 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 el tema diversificación, rentabilidad, el valor del activo, la mejora en la ocupación, la reducción de la morosidad. Ellos utilizan sistemas tecnológicos que nos aportan mucho valor al inversor y y trabajan mucho en la reducción de costes, pero no no enfocado en la reducción de costes por sí, sino en el incremento de ingresos y el servicio a, a los usuarios de las viviendas. Entonces, para mí es claramente una set class.
3: Uh-huh. ¿Con qué cartera contáis vosotros, eh, Daniel? En, tenemos,
4: en Madrid tenemos eh, casi 600 propiedades, en Barcelona vamos a llegar muy pronto a, a 100, de hecho es nuestra gran sorpresa y estamos muy, muy contentos eh, Luego tenemos eh, en, en, en Málaga, muy poquito, cinco comunidades, en Valencia 7 y en San Sebastián 23, en total unas 700
3: Manuel, uh-huh. eh, ¿cuál es vuestra cartera? ¿Cuántas viviendas tenéis?
6: Nosotros tendremos este año unas 200 200 viviendas entre Barcelona y Madrid.
3: Álvaro, ¿cuál es vuestra cartera? No sé si nos escucha. Álvaro, ¿cuál es tu cartera?
7: Perdona, que estaba. Eh, Pues mira, por nuestra plataforma pasan 20.000 anuncios al mes eh, aproximadamente.
3: Bueno, pues la verdad es que así nos hacemos con estos datos una magnitud de este negocio. Muchísimas gracias por por este debate donde hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias Isabel Jiménez, eh, directora de Asset Management en Elix. Muchas gracias. Gracias a vosotros. También a Daniel Hermoso, presidente y cofundador de Home Muchísimas gracias, Daniel.
4: Gracias a vosotros.
3: También a Manuel Vidal Cuadras, cofundador y desarrollo de negocio de Caterina. Muchísimas gracias, Manuel.
6: Gracias a ti. Gracias
4: a, a disfrutar
3: todos. el día de vuestro aniversario en Oporto. <ríe> gracias también a Álvaro Córdoba, cofundador y director de operaciones de Badi. Muchísimas gracias, Badi, por estar aquí. Ya te digo, Badi, y eres Álvaro. <ríe>
7: Un placer. Y que encantado repartir cuando cuando queráis.
3: Bueno, pues a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos vamos ahora, pero nos vamos a Twitch, donde estrenamos un nuevo espacio en confianza con Miquel Echevarren, consejero delegado de Colies España. Así que no os lo perdáis, nos vemos ahora a la una y media. Hasta pronto.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Iago Arbeloa, presidente de Mio Group.
0: El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son eh, las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel, que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo. Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado eh, de consolidar el mercado.
2: Mercado Abierto. ...con Rocío Arbiza...